0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de Lasalle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy platicando de esta segunda parte sobre el tema de la comunicación. No hay nada más importante en el universo entero, por supuesto en la vida de cualquier persona, como no sea la comunicación. Dependiendo de la calidad de la comunicación, es la calidad de vida de cualquier persona. La calidad de la comunicación que tienes con tus amigos, con tu pareja, con tu trabajo, pero sobre todo contigo mismo, de eso va a estar eh, eh, fundamentada la calidad de vida que tienes con todo lo demás. Eh, una persona que sabe comunicarse consigo misma, una persona que sabe comunicarse con los demás, es una persona que logra resolver sus problemas. Mientras mejor es el nivel de comunicación, más fácil es resolver problemas. Y de hecho, la inteligencia misma se define de esa manera. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas mejor que... Para que podamos hablar de inteligencia, tenemos que comparar esa inteligencia con algo más, con alguien más, con algún otro proceso. Es más inteligente... Um, Manejar por la derecha siguiendo las reglas de tránsito que manejar del otro lado y meterte en todos los problemas habidos y por haber. Tú puedes ver que alguien es muy inteligente porque le pones un examen con muchos problemas y lo resuelve mejor que alguien más esa inteligencia es un proceso de comunicación fluye mejor la información fluye mejor la memoria, fluye mejor la planeación, fluye mejor eh, yo qué sé, cualquier recurso, cuando un aparato tiene mayor velocidad para resolver un problema es un aparato más inteligente cuando un ser humano tiene mayor capacidad para resolver un problema con su pareja, es un ser humano más inteligente, la inteligencia proviene de la calidad de la comunicación. En el episodio pasado de Supracortical hablamos de toda la comunicación no verbal. ¿Por qué es fundamental? Pues porque el 70% de la comunicación humana es no verbal y depende total y completamente de aspectos que no vienen al caso con conceptos eh, teóricos o verbales sino que tienen que ver con tus gestos, tienen que ver con tu tono de voz, tiene que ver con eh, la distancia entre las personas, hay personas que te dicen lo muchísimo que te aman a 5 metros y no les crees nada, dices oye mira, eh, no es por nada pero, pero ese amor del que me hablas normalmente se dice a 5 centímetros y no a 5 metros. Ya no te digo yo cuando te lo dicen a 5 kilómetros o a 20 kilómetros. Cuando la manera en la que te declaran su amor es viendo al celular, es no estando en una fecha o en un evento importante para ti, cuando la manera en la que alguien te demuestra su amor es a través de un grito o a través de un golpe, y entonces no te creo nada, no te creo que me ames, no te creo absolutamente nada porque la comunicación más importante es la no verbal, el 70% de ella es no verbal y es ahí cuando los actos hablan más que las palabras cuando las promesas pierden su importancia es cuando los actos las rompen te prometí que iba a estar aquí y no estuve te prometí que iba a ser la última vez y se volvió a repetir te prometí yo no sé cuántas cosas pero al final si no se convierte en actos concretos y un acto concreto puede ser un gesto, puede ser un beso, puede ser eh, una caricia, pero un acto concreto puede ser pagar un préstamo, devolver un libro, eh, cumplir con esa cena que te había yo prometido. Ahí está la comunicación no verbal y es fundamental. Pero en el episodio del día de hoy vamos a hablar de la otra comunicación, del otro 30%, que aunque sea el 30% no es poca cosa. Porque lo que nos ha hecho por demás una de las especies dominantes de este planeta es nuestra capacidad verbal. De hecho, nosotros mismos como seres humanos distinguimos la historia de la prehistoria cuando aparecieron los textos. Cuando la comunicación verbal pudo trascender los tiempos. Esto es impresionante. Hasta donde nosotros tenemos entendido, no hay animales que puedan trascender su propia línea del tiempo. No hay animales que puedan trascender su muerte como no sea el ser humano. Es gracias a los textos, por supuesto que hay mucho de comunicación no verbal que trasciende eh, la muerte, ahí están las pirámides y las, las esfinges y ahí están las pinturas rupestres, pero, pero el gran trascendente de la muerte son los textos hoy en día puedes tomar uno de los libros que a mí me, me han encantado, que por cierto hace poquito me preguntaron sobre los libros que me han marcado y yo creo que les voy, a, les voy a dedicar un programa completo a esos libros y platicaremos de las cosas que yo aprendí a través de esos libros. No significa que cualquiera que los haya leído haya aprendido ello, pero uno de esos libros fue la biografía de Charles Chaplin. Todos ubicamos a Charles Chaplin como eh, alguien que hizo películas blanco y negro... De comedia, No sé qué tanto la gente que las ve hoy en día pueda reír de la misma manera que los primeros que las vieron. No lo sé. Pero lo ubicamos en esta época de, de este, este personaje con el sombrero de copa de, de bombín en realidad y con el bastón y el bigotito y este caminar en esta primera posición de ballet con los pies abiertos. Y hasta ahí ubicamos a Charles Chaplin. Pero cuando empiezas a leer su biografía, con lo primero que te topas es con un niño que desde los cuatro años de edad estuvo subido en el escenario robándose el corazón del público. Poco más adelante te enteras de la ausencia de la figura paterna y junto con eso la heroica capacidad que tuvo su mamá en Inglaterra en finales de los 1800 para sacar adelante a dos chamacos en condiciones verdaderamente paupérrimas. O sea, Chaplin vivía en un nivel de pobreza en Inglaterra tremendo y poco más tarde, por ahí de sus 12 años de edad, su mamá entra a un hospital psiquiátrico y te va narrando todo lo que tuvo que vivir en su infancia en Inglaterra antes de llegar a Estados Unidos y el gran Charles Chaplin nos deja a través de sus palabras nos deja una historia para reflexionar Hanna, su mamá, es una de las mujeres que más admiro y que más me, me gustaría defender y, y algún día lo haremos en un texto o en un audio o en un algo, porque es una verdadera guerrera una cantante, bailarina diseñadora de vestuario eh, que muchas veces tenía solamente de público a un par de sillas y a sus dos hijos aplaudiéndole y riéndose de todo lo que ella hacía, una mujer impresionante. Pero gracias a las palabras conocemos la biografía de Chaplin o conocemos la biografía de cien mil personajes importantes, de Mandela, de Malcolm X, conocemos la biografía, yo qué sé, de Gandhi. Puedes hablar de muchísimos, muchísimos textos que te enseñan tanto sobre ellos y tanto sobre ti y que pueden trascender estos seres humanos la muerte simple y sencillamente a través de las palabras. Nada más hermoso que leer los textos de alguien más y poder adentrarte en sus pensamientos y lo puedes hacer infinidad de veces y descubrir en esas conversaciones que estas personas tienen directamente contigo. O sea, cuando tú estás leyendo una autobiografía, tú estás leyendo a esa persona, pero al mismo tiempo ella te está hablando. Hay una cosa mágica y maravillosa en las palabras. Es curioso que haya utilizado al gran experto de la comunicación no verbal... Eh, Charles Chaplin para hablarles de la importancia de la comunicación verbal. Los seres humanos nos hemos vuelto esta especie dominante gracias a, las, a que las palabras nos dan precisión. Hay toda una dimensión de las palabras que no voy a abordar en este momento... Eh, nos da la poesía por ejemplo, a través de una sola palabra, a través de una imagen como el color azul y puedes hablar de, de lo azul del fin de año y de cómo un corazón azul y gélido y puedes empezar a utilizar una serie de analogías para referirte a otras cosas, sí y esa es una magia fantástica de las palabras, las palabras con una sola palabra puedes hablar de 600 cosas. Los albures muy, muy eh, socorridos en México es, es esta magia de utilizar con palabras que podrían no tener nada que ver con la sexualidad. Hablar de la sexualidad, hablar de la dominación, hablar de, 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 de del poder de uno sobre otro y ahí viene todo este tema de, de los albures mexicanos. Pero no quiero hablar de ese tipo de comunicación, quiero hablar sobre todo de lo otro que nos ha dado la comunicación verbal, que es la precisión. Y aquí llegamos hasta niveles donde la ciencia está fundamentada en la precisión del lenguaje verbal. Cuando, cuando empiezas a acercarte al mundo de la medicina, normalmente lo primero que le llama la atención a cualquier persona es lo complicado del de lenguaje médico. O sea, cuando escuchas a decir términos como hidrocefalia, como cefalea, mialgias, como colecistitis, de repente pues notas que te están hablando en otro idioma no es exclusivo de los doctores de hecho cualquier persona que tenga una expertise va a dominar un idioma que los demás no pueden dominar yo no podría darte ejemplos ahorita de, de, de cosas que fueran muy precisas del mundo de el, eh, la ingeniería del software o del mundo de la arquitectura o del mundo de las leyes y el derecho, no te lo podría a decir porque precisamente es un lenguaje tan preciso que sobrepasa mis capacidades. Pero si una persona me empieza a hablar de la proteína C reactiva o me empieza a hablar de los hepatocitos o me empieza a hablar de, de yo qué sé, las acuaporinas o me empieza a hablar de las células apantalonadas, del músculo cardíaco, de los miocitos, etcétera, 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 pues voy a entender perfectamente porque yo he desarrollado a lo largo de años esta capacidad de entender ese lenguaje. Ser un médico o ser un abogado o ser un ingeniero o ser un comunicólogo o ser cualquier especialista en cualquier tema reclama aprender las precisiones de un nuevo lenguaje, porque gracias a que aprendemos esas precisiones de un nuevo lenguaje podemos resolver mejor los problemas. Un buen médico es aquel que tiene mucha mayor capacidad de comunicarse con tus enfermedades y no pierde tiempo averiguando. Cuando tú vas y le platicas a la vecina que ah, como que te duele aquí, como en la panza, ¿no? Y entonces la vecina que no sabe de medicina te, te hace la recomendación de un tecito muy bueno que no se acuerda exactamente cuál, pero era uno amarillo. Y entonces te prepara ese tecito para ver si, ¿no? Y puedes estar perdiendo horas valiosísimas porque estás teniendo... Eh, un proceso de litiasis en la vesícula biliar que está comprometiendo tu vida y que ya estás empezando a desarrollar fiebre porque ya sabemos que tienes arriba de 38.2 de temperatura o puedes estar presentando apendicitis o un embarazo ectópico y tu vida puede estar en riesgo una, una querida amiga de la facultad de medicina que después hicimos juntos psiquiatría murió de un embarazo ectópico porque pues estaba... ...en un hospitalito de Oaxaca... ...y tardaron un poco... ...en identificar que estaba teniendo... ...sangrado por un embarazo ectópico... ...y murió, murió hace cuatro años... ...más o menos... ...y son las cosas que suceden... ...dependiendo de los procesos de comunicación... ...o al mismo tiempo puede simple y sencillamente... ...ser un retortijón... ...y en algunas horas... Este, ...un mensajero gaseoso... ...te va a quitar ese dolor... ...y no va a pasar absolutamente nada... ...y de lo que depende... Eso es de la precisión del lenguaje y del proceso de comunicación. De hecho, es curioso, pero las partes que te dan este autoconcepto de tu propio cuerpo, no esta capacidad de, de, de conocerte a ti mismo. Todos los, los niños no desde chiquitos les dicen, a ver, agárrate la cabeza y cuál es tu mano derecha y levanta la mano izquierda y un poquito vas aprendiendo cuáles son las partes de tu cuerpo. Eso está almacenado en ciertas áreas neuronales y tiene un tamañito particular. Los doctores tenemos eso prácticamente al doble del tamaño, porque, porque no dices, ay, me duele la panza, sino que dices, me duele el píloro o me duele la vesícula o traigo este, colitis o más bien es, yo qué sé, alguna otra de los muchos síntomas. Pero, ¿a dónde voy con todo esto? Cuando yo te estoy hablando de la importancia, de la precisión y de la capacidad como a través del lenguaje podemos resolver los problemas, esto por supuesto lo llevo a... La pareja lo llevo a los amigos, lo llevo a tu vida diaria, de hecho a ti mismo, incluso a la calidad de tu sueño. Ya lo he platicado en otras ocasiones y de hecho lo platiqué en una de las últimas eh, unidades de psicoterapia intensiva en los videos que hago en YouTube en vivo. Ahí les platicaba sobre el sueño, pero ahorita voy a precisar algo muy importante para dormir bien que tiene que ver con el lenguaje y con la precisión del lenguaje. Quitarte la ansiedad, quitarte la depresión, ir a terapia. De hecho, básicamente es un proceso de lenguaje y de comunicación vamos a un pequeño corte y relacionaremos todo esto aquí en supracortical
1: la vida en un charco soluciones y potencial. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Y Andrés Vargas. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. La Mano Invisible. Un podcast sacado de la manga. Con Mario Conde. Disponible en Spotify, iTunes.
2: Puentes punto
0: Fuentes. MX. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical Oigan eh ya saben que estoy haciendo los videos de YouTube en vivo cada 15 días, se pueden conectar y de manera completamente gratuita y en vivo me hacen preguntas ahí a través del chat y les contesto y ustedes son los que hacen ese contenido fantástico que les agradezco muchísimo a las personas que han visto los videos, que han participado en ellos con sus preguntas la última semana tuve un pequeño problema un tema de, de fuerza mayor me impidió hacer el video de YouTube en vivo así es que lo estaré haciendo esta semana si todo sale bien o sea, eh, pues hoy que está siendo publicado este video pero si no, ya saben, de todas maneras pues más o menos cada 15 días a veces será cada 3 semanas pero estaremos haciendo estos videos de YouTube. Por otro lado eh, ya les debí de haber enviado para este momento, no estoy del todo seguro, pero si no, falta muy poquito para que les envíe una conferencia que di recientemente donde tomé algunas algunas pinturas famosas y de ahí partí para hablar de algunas otras cosas relacionadas con el conocimiento de uno mismo, con las emociones, con la vida, con la locura de la vida diaria, etcétera, etcétera y entonces ya saben que las personas que me han mandado su correo electrónico para que esté en la lista de suscriptores, les mando esa conferencia nueva en un correo que trae todo lo anterior, todo lo que hemos hecho previamente es contenido exclusivo, son conferencias pláticas, eh, análisis sobre sobre series, videos, etcétera, etcétera. Todo lo que se va sumando lo voy mandando en cada ocasión en un correo electrónico para que tengan todo el contenido exclusivo y además los invito en esos correos a que se inscriban a mis cursos de Semiología de la Vida Cotidiana. El próximo año, en enero 2019, estaremos um, lanzando un curso uno de Semiología de la Vida Cotidiana, del conocimiento de uno mismo, ya les platicaré no les voy a quitar tiempo ahorita con esos comerciales, solo por favor no olviden seguirme en Twitter en arroba Rafa Rufus. Eh, si tienen alguna pregunta escríbanme en contacto rafalopez.net y si simplemente quieren mandarme su correo electrónico en rafalopez.net hasta abajo viene el botón de suscripción y les mandaré ese contenido exclusivo para ustedes y para que sigan conviviendo con nosotros en esta comunidad de supracortical muy bien entonces estaba platicando con ustedes de la importancia del lenguaje pero de este lenguaje verbal mira cuando las parejas llegan conmigo a una terapia de pareja normalmente a lo que apelo muchísimo es al lenguaje verbal es curioso porque es un poco antinatural lo más natural es que lo que tiene que mejorar es el lenguaje no verbal entre la pareja. Las parejas suelen abandonarse mucho de manera no verbal y al abandonarse de manera no verbal, pues abandonan el 70% de la comunicación. Pero si ese 70% de la comunicación está maltratado, lo más probable es que el lenguaje verbal bueno, haya sido pateado, aplastado, enlodado muchísimo, muchísimo, muchísimo antes de que todo lo demás no verbal empezara a estar afectado. Entonces, cuando estoy frente a una pareja, lo que les explico siempre es una relación de pareja no es otra cosa que comunicación. Si no hay comunicación, no hay pareja. Esto tiene que quedar clarísimo. Si no hay comunicación, no hay pareja. Punto. Existe la comunicación racional, existe la comunicación emocional, existe la comunicación sexual, existe la comunicación instintiva, algún día platicaremos de estos pormenores de la comunicación, pero básicamente quiero quedarme ahorita en una capa un poco más superficial explicando que si no hay comunicación no hay pareja. Eso no significa que si vas en un auto con tu pareja manejando hacia San Luis Potosí y te vas a aventar seis horas de camino, tengas que hablar cada minuto. Eso no necesariamente es tener una buena comunicación en pareja, porque también me ha pasado mucho que, sobre todo mujeres, por motivos culturales, no por otra cosa, no porque sea exclusivo, ni mucho menos, pero ellas se quejan mucho de que él no se comunica. A los hombres, sobre todo décadas anteriores, no nos enseñaban a comunicarnos. Ahora la tecnología ha venido a dar un vuelco y más o menos hombres y mujeres aprenden a comunicarse de la misma manera. Pero todavía en los 80s más eh, por supuesto 60 sesentas y hacia atrás, eh, al hombre se le enseñaba a no hablar era simplemente haz, tú, tú eres una especie de productor que, que, que simplemente tiene que este, cambiar el foco, prender el auto, ponerle batería a las cosas, o sea tú, tú, tú no hablas y al limitarnos mucho del lenguaje pues los hombres eh, no aprendimos tan fácilmente como las mujeres en aquella época a comunicar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros intereses, porque eso reclama mucho del lenguaje verbal y entonces es muy frecuente cuente que ellas lleguen a quejarse de que él no se comunica pero cuando les pregunto a ellas a qué se refieren con comunicarse pues tampoco están muy claras como que se imaginan que los dos van a estar hable y hable y hable y hable y hable y hable, y hable así como hablo yo este, cada semana con ustedes y yo hablo y ustedes escuchan, bueno más o menos así se imaginan el proceso ellas en el auto donde ellas hablan y él habla y él habla y ellas hablan y entonces todo el tiempo tendríamos que estar hablando porque una como, como Rafa dice que una pareja es un proceso de comunicación pues entonces debería de, de medirse la la calidad de la relación de pareja por palabras por minuto, ¿no? Una pareja que habla mucho es una, palabra, una pareja que se comunica y entonces, pues a mayor cantidad de palabras, mejor la calidad de una relación. No, por supuesto que no. No se trata de la cantidad de palabras, no se trata de la velocidad de las palabras, se trata de la precisión de los conceptos. Se trata de la precisión de las peticiones... Se trata de la precisión de las propuestas. La gente no sabe comunicarse verbalmente. Si les cuesta mucho trabajo la comunicación no verbal, la comunicación verbal, bueno, verdaderamente todavía estamos en pañales en comunicación verbal en nuestro querido planeta Tierra. De hecho, eh, seguramente ustedes han escuchado del... El último libro de Laura García, esta bellísima comunicadora y además mujer súper inteligente de la dichosa palabra, que le gusta hacer estos, estos libros relacionados con su expertise, Y el último de ellos se llama Funderelele. Funderelele es la palabra que define a... Y este objeto que utilizamos para servir bolas de helado, ya sabes, esta cuchara redondilla que pones en la bola de helado en ella y luego la sirves en el cono, eso es un funderelele y cuando estaban entrevistando, de hecho en Puentes pueden escuchar en cinegarage no en puentes.mx está el programa de cinegarage dedicado al cine y Invitaron a Laura García a platicar sobre las películas de su infancia y su historia con el cine y ahí habló un poco sobre su libro y decía «Me sorprendió la estadística de que las personas comúnmente solo utilizamos un máximo de 300 palabras». Y entonces me di a la tarea, dice Laura García, de desempolvar algunas palabras bellas, curiosas, maravillosas, olvidadas, para darle mayor fuerza y mayor lenguaje a las personas a través de las palabras desconocidas. Esto es increíble, pero, pero en realidad esta estadística yo no sé un poco de dónde la sacan, porque a mi considerar yo creo que las personas promedio en esta ciudad de México y en otras partes del mundo, utilizan mucho menos de 300 palabras, entienden muchas más palabras, o sea, una persona cuando, cuando escucha una conferencia, aunque el conferencista esté utilizando términos muy rimbombantes ¿no? podría hablar de los paralelepípedos, por ejemplo o podría, en vez de utilizar el término ejemplo, podría utilizar el término verbigracia o podría referirse, por ejemplo, al caló esta jerga verbal que se utiliza en los barrios y entonces hablar de, de nombre, me tuvieron que hacer un paro ¿no? o cosas así, pues la gente normalmente lo entiende. Tenemos mucha más capacidad para entender lo que el otro nos quiere decir y si vemos a, a personas hablando con eh, las palabras tradicionales y el acento de los argentinos o de los españoles o de los colombianos o de los guatemaltecos o de los mexicanos o de los mexicoamericanos o yo qué sé de quién pues tenemos mucha capacidad para entender lo que el otro está tratando de decir pero donde nos atoramos muchísimo es en nuestra capacidad para expresarnos si tú no tienes un lenguaje amplio, si tú no tienes una buena cantidad de recursos verbales, no vas a tener la capacidad de expresarle al otro lo que quieres. Y si no tienes la capacidad de expresarle al otro lo que quieres, le estás complicando muchísimo al otro la posibilidad de demostrarte que te quiere, que le importas, la posibilidad de ayudarte, de tener una mejor relación de pareja, una mejor relación padre-hijo, una mejor relación de amigos, porque no podemos expresar lo que realmente queremos. Cuando yo estoy frente a una pareja en el consultorio, trato de enfocarme mucho en el lenguaje verbal porque es la mejor manera de que expresen con el otro lo que realmente están necesitando anhelando, buscando uno de los grandes errores en la pareja es asumir que el otro me entiende asumir que el otro tiene esta capacidad de leer la mente, de leer mis emociones y mi corazón, entonces yo ¿qué hago en una terapia de pareja? yo soy una especie de traductor hago una traducción primero veo lo que él o ella quieren decir y le ayudo a esa persona a ponerlo en palabras y entonces a través de sus de su ceño fruncido a través de sus cejas o de sus ojos o de sus lágrimas o de su respiración y el ritmo de su respiración. Yo me doy cuenta de que está enojado, me doy cuenta de que está triste, me doy cuenta de que no le estamos dando lo que está buscando en esta relación de pareja y entonces le ayudo a ponerlo en palabras. Le ayudo a ponerlo en palabras para que entonces su pareja escuche lo que realmente necesita el otro. Ese es el proceso de la terapia de pareja. Trato de llevar todo al campo de lo explícito y se vuelve un poco como aprender a manejar. Cuando tú estás aprendiendo a comunicarte con tu pareja, mi recomendación es mejor lo explícito que lo implícito. Cuando tú aprendes a manejar necesita alguien al lado de ti decirte a ver ok ahora mete el clutch o el embrague uh, ahora empieza a acelerar un poco saca el clutch ahora voltea a tu izquierda ve el espejo retrovisor y entonces observa si no viene alguien pon la dirección y te van dando indicación por indicación Manejar así sería imposible, imagínate que de hecho tu cerebro tuviera que darte en cada ocasión una indicación verbal para que pudieras manejar sería una locura y evidentemente ni hablar de, de un piloto de carreras que con toda naturalidad toma decisiones en milésimas de segundos y en milímetros y entonces puede hacer un rebase o frenar o tomar la curva más a la derecha o más a la izquierda o lo que sea. Queremos expertos, queremos pilotos de carreras en el proceso de la pareja o en el proceso del trabajo o en el proceso de la relación amigos, padre-hijo o lo que sea. Pero para eso necesitamos empezar con las clases de manejo básicas. Necesitamos empezar con lo explícito. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? Comienza con lo explícito. Si realmente a ti te molesta que tu, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, eh, por ejemplo, eh, no utiliza la servilleta mientras come, hay que encontrar la manera clara, sencilla, tranquila, amable de pedirle que utilice la servilleta o de pedirle que baje la tapa del baño o de pedirle muchas cosas. El primer paso es pedir y el segundo paso es explicar que va a haber una consecuencia a la reacción del otro. No olviden que en la historia de la psicología se desarrolló todo este proceso del conductismo y entonces en el conductismo aprendimos que los seres humanos, al igual que el resto de los animales en este planeta, somos condicionables. Podemos reaccionar a estímulos y respuestas que nos permiten saber que ok, mira, tú eres un perro y quieres que te dé croquetas si tú te sientas te voy a dar croquetas entonces te digo sit, espero a que te sientes y cuando te sientes te premio y te doy la croqueta la siguiente vez te digo sit y te sientas más rápido y te doy la croqueta más rápido la siguiente vez te digo sit y te sientas inmediatamente y te doy la croqueta. Y entonces el perro aprendió una palabra. Aprendió que sit es sentarse. Yo lo que le digo a las parejas es... Asume que tu pareja es un perro en entrenamiento. Asume que tú también lo eres. Condiciónense mutuamente. Es decir, oye, lo que quieres es que me sientes. Sí, ok, me voy a sentar y me das la croqueta. Y entonces yo lo voy a aprender. Pero verdaderamente... Funciona, Es toda la rama del conductismo. Sí, por supuesto que hemos avanzado en la psicología hacia el humanismo, hacia la psicología este, gestal, transpersonal, la que quieras. Hay, hay mil y un maneras ahora de entender la psique humana, pero eso no nulifica el conductismo. Mi amor, yo quiero que bajes la tapa del baño. Cada vez que bajes la tapa del baño... ...y yo entre al baño y vea que la tapa está abajo... ...te voy a dar un beso. Cada vez que llegue la tapa esté arriba... ...no te voy a dar un beso. Y de repente... Una cosa tan sencilla como decir va y te pones a jugar con tu pareja a acuerdos verbales y las cosas funcionan mucho mejor. Vamos a insistir sobre esto porque toda relación humana, toda relación de pareja depende de la precisión de las palabras, pero a través de las palabras lo primero que quiero que sepas es tú qué quieres en tu vida. Regresamos después de un corte aquí a supra cortical.
1: que Ranma Ajá. cambie de sexo cada vez que se moja en el mundo de los peces es una ventaja evolutiva si no sabes quién es Ranma Ajá. o no crees que un pez pueda cambiar de sexo escucha a nuestras biólogas favoritas Ale y Leos en Mandarax
3: el Ranma está medio maldito porque se cayó en un foso encantado y a partir de esta maldición cada vez que tiene contacto con el agua fría se convierte en mujer y para poder regresar a su estado natural de hombre tiene que entrar en contacto con agua caliente sí y el tiene... problema es que él tiene una novia y eso es como súper complicado para su
2: relación. Y aunque no tuviera, es muy extraño. Y, y bueno, hay también otros personajes que caen, que también cayeron a otros fosos encantados y se transforman en cosas distintas. Pero encanta. bueno, el tema central, transformarse de hombre a mujer o de macho a hembra, en el caso que estemos hablando de animalitos. Ocurre, pasa? Ocurre y es muy impresionante. Yo vi hace poco el... el episodio de Blue Planet 2 que es súper recomendable en el que hay unos peces japoneses que se llaman Kobudai en, y, en el que una pez <ríe> o sea un, un mm -hmm. pez hembra se transforma en unos meses y además se documenta ahí la transformación en macho o sea pero es muy impresionante porque bueno obviamente le salen testículos <ríe> o sea mm -hmm. desarrolla como las gonadas masculinas pero todo su físico cambia se vuelve como más grandota los machos tienen como una como que están frentones entonces le sale como esa frente y cambia también su comportamiento a uno más agresivo, que es la naturaleza de los machos de esa especie.
3: Lo que es más padre es que ahora que sale de su transformación y es como súper grande, es más grande que el macho dominante que estaba en esa población, con quien ella como hembra se había reproducido. <ríe> se pelean porque están luchando ya por la supremacía de dos machos Ajá. confrontados y la nueva, o sea, el nuevo macho que antes era hembra <risa> le gana al, al que era originalmente el alfa y su pareja reproductiva en una batalla súper violenta. <risa> es, es, está muy impresionante, la verdad. <risa> muy. Y bueno, además de
2: impresionante, esto al parecer, esta transformación en peces, no es raro. O sea, no es para nada inusual. Al parecer, el 2% de las especies de peces tienen algún tipo de hermafroditismo, o sea, estamos hablando de 500 especies, son un montón
3: <risa> y además hay, hay como unos que son como nada más que cambian de ida, pero hay unos que pueden cambiar de ida y vuelta eso está más impresionante es muy O sea, loco. como de hembra
2: a macho y luego de macho a hembra ajá, según lo que les ajá. convenga entonces los y... kobudai que son los de esta serie nada más cambian de hembra a macho pero otros como Nemo <risa> cambian de macho a hembra
3: pero espera, además tienen la posibilidad de algunas especies de peces de cambiar de sexo en el estado embrionario si tienen presiones ambientales que indiquen que va a ser más eh, pues favorecedor para ellos ser macho o ser hembra, que es loquísimo. Y eso en realidad lo tienen casi todos los peces. O sea, esa capacidad uh
2: -huh. de cambiar en estado embrionario es así es como lo más común en peces. Entonces, bueno, ¿cuál es la razón de que puedan tener esta flexibilidad eh, sexual tan grande?
3: Pues básicamente que hay un montón de especies.
2: Bueno, y, y que son súper diversas. Que hay un montón de especies y que además llevan en el planeta un montón de tiempo. O sea, mm -hmm. los peces aparecieron hace 500 millones de años y hay 26 mil hasta ahorita especies descritas. De mamíferos hay 6 mil, porque los mamíferos aparecimos hace mucho menos, ¿no? Somos yo cualquiera. Creo, yo sí. creo que aparecimos hace como 250 millones de años. O sea, llevamos la mitad del tiempo.
3: Y evidentemente, con tanto tiempo y tanta diversidad, están mucho mayormente adaptados a una mayor cantidad de nichos ecológicos. Y, mm. y pues bueno, cuando tienes tantas variedades, ¿no? O sea, tantos números, tanta tantas ajá. especies distintas, tanta diversidad, también tienes estrategias diversas, incluyendo estrategias reproductivas diversas. O sea, tienes como más cartas
2: que jugar, ¿no? Exacto. Que podrían evolucionar eventualmente en diferentes estrategias, y eso es lo que les ha pasado. Entonces, obviamente, cambiar de sexo es sumamente adaptativo. Porque imagínate que, como a la pecesa de Blue Planet 2, de la, la Kobudai. Lo que ocurrió es que de repente ya no había como un macho chido o que ella le pareciera así y había un montón de hembras. Entonces era mejor reproductivamente hablando ser un macho porque se iba a poder reproducir más.
3: Mandarax.
1: Con Leonora Milán y Alejandro Ortiz. Disponible en Spotify, iTunes y, y Puentes.mx. Puentes.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Yo Sigo siendo Rafa López y estamos platicando de este tema de la comunicación y de la importancia de la precisión del lenguaje. Mientras más palabras sepas usar, más preciso va a ser tu lenguaje. ¿Y para qué quiero ser preciso en mi lenguaje? Para expresarte mis necesidades, para expresarte mis deseos y para expresarte mi posibilidad de ayudarte. Hay muchísimas personas que quieren ayudar a otras y por no saber expresar su deseo de ayudar, terminan de metiches, terminan entrometiéndose, terminan convirtiéndose en unos intrusos en la vida de las personas que aman. Oye, este, estás muy triste y sé que estás muy triste. Mira, no sé cuál sea la mejor manera de ayudarte. Lo único que te quiero decir... Es que quiero ayudarte. Si a ti se te ocurre cómo te puedo ayudar, por favor, dímelo. Estoy en la mejor disposición. A mí se me ocurre que la mejor manera de ayudarte es preparándote un tecito. ¿Quieres un té? Y la otra persona te puede decir, no quiero, gracias. Pero normalmente lo que hacemos es que preparamos el té preparamos mi té, su té, le llevo el té y casi casi le obligo a tomar el té y la otra persona que no sabe comunicarse conmigo me dice que no quiere té, que le choca ese té, que además que ya sabe que le molesta que le hagan este té de manzanilla y que ella lo que quería era un café y entonces yo me siento ofendido y le digo que no puede ser, que todo lo que hago lo toma mal y empezamos a discutir verdaderamente las discusiones son un absurdo de comunicación. Algo que hacen mucho las parejas, pero que por supuesto aplica para cualquier otra relación humana, es hablar sin sentido del pasado. Y es que tú hiciste, pero tú dijiste, pero tú habías quedado, pero habías prometido, pero habías pensado, pero ¿por qué no pensaste? Pero ¿por qué no me dijiste? pero voy... Y se van siempre al pasado. Usa el lenguaje para encontrar la solución al problema. Y muchas veces la mejor manera de encontrar la solución al problema es preguntándole al otro directamente, ok, ¿qué hacemos para resolverlo? Perdóname, lo lamento mucho, no fue mi intención, tienes toda la razón, ¿qué hacemos para resolver el problema? Si no logramos preguntar, no vamos a comunicarnos. A la primera persona que le tienes que preguntar con palabras las cosas es a tu propio ser. Dedícate por favor. Yo sé que te va a dar mucha flojera. Es que es falta de costumbre de verdad. Pero dedícate un tiempo y un espacio para preguntarte cosas a ti estamos tan cerca de nosotros mismos estamos tan entremetidos en nosotros que creemos que sabemos lo que queremos creemos que sabemos lo que sentimos y creemos que sabemos lo que estamos haciendo justamente la terapia es brindarle a alguien más la posibilidad de preguntarte cosas porque cuando yo no sé qué preguntarme tengo que ir a terapia si tú no sabes qué preguntarte, pero tu vida está mal, tienes que ir a terapia. Si tu vida está mal, pero sabes qué preguntarte, te puedes ahorrar la terapia. <risa> Digo, Nunca hay una necesidad obligatoria ni de ir ni de no ir a terapia, pero bastaría con que supieras qué preguntarte para que tú te convirtieras en tu propio terapeuta. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿estás feliz? ¿Las cosas en tu vida están bien? Si la respuesta concreta, genuina, verbal es sí, perfecto, maravilloso, pero te haría una pregunta más precisa, ¿habría algo en tu vida que pudiera estar mejor? Y fíjate cómo cambio de una pregunta general a una pregunta un poco más específica, ¿habría algo en tu vida que podría estar mejor? Y entonces tú te pones a reflexionar y dices, ¿sabes qué? Sí, tengo una bicicleta de montaña que no he utilizado y tengo muchas ganas de utilizarla y si la utilizara, estaría mejor. Y entonces yo, tu terapeuta, te pregunto ¿cuándo la vas a utilizar? Y tú me contestas pronto y yo te voy a decir no te hagas, dime cuándo. No me digas pronto, no me digas es que no puedo. Mira, hay muchísimas personas que contestan a mis preguntas con pretextos. Con pretextos reales o inventados o lo que quieras, pero al final pretextos. Es que está muy caro, es que el nuevo presidente, es que el dólar, es que el clima, es que mi pareja, es que es un imbécil, es que la gente, es que la golfa de la esquina, es que yo, yo qué sé qué, pero no te estoy preguntando ¿Por qué no estás logrando las cosas? Te estoy preguntando cuándo vas a hacer lo que sabes que puedes hacer. Por supuesto que hay veces que lo que te quiero preguntar es, oye, ¿y alguien te está afectando en esto? Sí, mi pareja, mi pareja me está golpeando, mi pareja me está prohibiendo. Ok, sí, mi padre es que no me entiendes, es que no habla conmigo. Sí, es que este mi, mi hijo que se fue de intercambio o mi abuelo que murió o yo qué sé. Y hay veces que sí, lo que te quiero preguntar es ¿por qué estás mal? ¿Qué te está pasando que estás mal? Pero nunca es suficiente esa pregunta. Siempre la pregunta es ¿qué podrías hacer para estar mejor? ¿Qué podrías hacer para que tu salud esté mejor? ¿Qué podrías hacer para que tu trabajo esté mejor? ¿Qué podrías hacer para que tu familia esté mejor? ¿Qué podrías hacer para que tu sociedad esté mejor? Y la siguiente pregunta es, ok, eso ya, ya lo tienes definido, ya, ya lo tienes en palabras lo que podrías hacer para estar mejor. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuándo y cómo? Cuando tú escribes, ¿Se acuerdan que hicimos un episodio sobre los diarios? Cuando tú escribes tus emociones, o cuando tú escribes tus deseos, o cuando tú escribes tus pensamientos, te conoces a ti mismo. ¿Qué es conocerse a uno mismo? Es saber cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Hay gente que cree que sabe cómo piensa y no sabe cómo piensa hay gente que cree que sabe cómo se siente y no sabe cómo se siente y hay gente que cree que sabe cómo está actuando y no tiene ni idea de cómo está actuando conforme tú te preguntas cosas a ti tú te vas conociendo a ti y no hay ninguna persona ni yo, ni Buda, ni nadie en el planeta Tierra que se, que, que se conozca por completo porque constantemente te estás convirtiendo en alguien diferente entonces diario pregúntate verbalmente las cosas ese es el poder de la palabra del que tanto hablan tantas religiones. El poder de la palabra. El poder transformador de la palabra. No hay cosa más transformadora que un sí y un no. Cuando es no, ya sabes que es no. Pero hay gente que vive en el... Ay, es que no sé. Oye, ¿te quieres cambiar de trabajo? No, no sé. ¿Quieres seguir en esa relación de pareja? o No, no sé. ¿Quieres este, hacer ejercicio o comerte el pastel? O qué, qué, no sé, no sé. Y la gente llega a terapia genuinamente angustiada porque no sabe qué hacer con su vida. Y no sabe qué hacer con su vida, entre otras cosas, porque no se lo pregunta y porque cuando se lo pregunta no se lo contesta. Contéstate tus preguntas. No hay cosa que vaya a elevar más la calidad de tu vida que sí y no. ¿Me voy a casar? Y es una pregunta. Y de repente la respuesta, 100% real, genuina, completa, concreta, decir, sí, sí me voy a casar. Y te cambia la vida. Y cuando tú te sientes verdaderamente congruente entre tu lenguaje no verbal y tu lenguaje verbal y dejas de estarte diciendo mentiras, porque nos encanta decirnos mentiras, cuando tú puedes contestar tres veces a la misma pregunta con la misma respuesta y en cada ocasión sientes emocionalmente una firmeza tremenda, tu vida está cambiando. Hay gente que... Oye, mi amor, ¿y qué vamos a comer hoy? Lo que quieras, ¿qué quieres? Ay, no sé. ¿A ti qué se te antoja? Este, pues, lo que quieras. ¿Tacos? No. Este, otra cosa. ¿Pizza? No. ¿Barbacoa? No sé. Y de repente hay una falta de definición. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste 100% que sí? A algo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste 100% que no a algo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu pareja a hablar con palabras, con números, con lápiz y papel en la mano? Hablar de dinero, o hablar de responsabilidades, o hablar de metas, o hablar del futuro, o del pasado, o de lo que tú me digas. Las parejas tienden naturalmente a disminuir la comunicación verbal entre ellas y con eso tienden naturalmente a la separación. Mira, lo que más me gusta de ti es... Dos puntos. ¿Alguna vez o oh, cuándo fue la última vez que le dijiste a tu pareja lo que más me gusta de ti es... Dos puntos. Y se lo dejaste súper claro. ¿Alguna vez se lo escribiste... ¿Verdaderamente le dijiste a tu pareja lo que más me gusta de ti es y se lo escribiste? ¿Se lo dejaste en un papelito, en una nota? ¿Tu pareja te contestó qué es lo que más le gusta de ti? ¿Alguna vez le preguntaste a tu pareja qué puedo hacer para ser más atractivo para ti, más atractiva para ti? Comunicarse verbalmente, y esto es fundamental, requiere mucho más que la comunicación no verbal, que también la comunicación no verbal, pero particularmente la verbal, requiere de un dónde, de un cuándo, de un cómo y de un para qué. La comunicación verbal requiere hacerse de la manera correcta. De nada nos sirve que un científico haya descubierto la cura contra el cáncer de piel si esa la escribe eh, en una servilleta con un lápiz que no pinta muy bien y lo guarda en su cajón y lo pretende publicar dentro de 20 años para que un descubrimiento tenga impacto necesita escribirse en el lugar correcto en el lugar correcto tienes que elegir una revista científica para publicar tu descubrimiento puedes escribir un libro y mandarlo a la editorial y venderlo en Sanborns y entonces lo vendes en alguna tiendita de, de libros o de alimento y es un libro maravilloso y ahí trae la cura contra el cáncer pero si no lo publicaste en una revista médica, este, una revista arbitrada, una revista con divulgación mundial en el idioma inglés... No va a tener impacto tu descubrimiento, simple y sencillamente porque el descubrimiento estuvo colocado en un lugar inadecuado. La vía de comunicación fue inadecuada o el momento fue inadecuado. Un comentario puede ser un chiste o puede ser una grosería dependiendo de lo que en inglés llaman el timing. Dependiendo del momento en el que hablas, un mismo comentario puede ser un chiste o puede ser una grosería. Cuando te comunicas verbalmente, especialmente cuando te comunicas verbalmente, tienes que encontrar el dónde, el cuándo, el cómo y sobre todo el para qué. Cuando tú te sientas con tu pareja y le dices, oye, quiero hablar contigo, antes de eso tú tienes que tener muy claro el para qué. Quiero hablar contigo para estar mejor, quiero hablar contigo para amarte más. Quiero hablar contigo para resolver este problema en particular. Quiero hablar contigo para llegar a un acuerdo. Quiero hablar contigo para salir de una duda. Las parejas suelen hablar sin un para qué claro. Ay, pues ¿sabes qué? Que dejaste la tapa del baño arriba. ¿Para qué te lo comento? Te lo comento para reclamarte. ¿Te lo comento para decirte que no te preocupes, que yo las voy, a, voy a bajar la tapa cada vez que la vea? ¿Te lo comento para encontrar una solución? ¿Te lo comento para que vayamos a comprar una tapa que, que automática y mágicamente se baje sola? ¿Para qué carajos te estoy comentando lo que te estoy comentando? La comunicación verbal tiene su máxima expresión en la precisión de los deseos y de las necesidades. Quiero ayudarte, te lo estoy comentando para saber cómo te puedo ayudar. Pero, haz esta reflexión, ¿cuándo fue la última vez? que le pediste o le ofreciste algo muy concreto a alguien. Estoy seguro que lo haces. O sea, definitivamente debes de poder darme al menos un par de ejemplos ahorita mismo. Lo que quiero es que lo hagas con más frecuencia y con mayor calidad. Lo que quiero es que reflexiones sobre la importancia de pedirle a alguien que por favor mañana te traiga un café. Pero es, bueno, de vital importancia. Oye, quiero hablar contigo mañana, pero... Pasa por un café. Es fundamental el café. Lo que tú quieras. Pero sé preciso. En el mundo de la medicina hay muchas veces que se tienen que dar indicaciones verbales y que si cometes un error de comunicación le puede costar alguna función orgánica, una extremidad o la vida a una persona. Y entonces la recomendación es repetir varias veces las indicaciones, porque estamos muy acostumbrados a hablar a que el otro escuche y asumir que entendió lo que le dije. Muchas veces hay que pedirle al otro, por favor, resume lo que te dije, haz una pequeña síntesis de lo que te dije. ¿Qué te dije? Los terapeutas habitualmente... Hacemos este ejercicio de decir, ok, lo que me estás diciendo es que estás muy enojado porque tu mamá no te invitó a su cumpleaños. Sí, lo que te estoy diciendo es que estoy enojado porque, ah, ok, entonces ya te entendí, pero necesito tener esa claridad, esa precisión en el proceso de comunicación para saber que me estoy comunicando contigo, con los niños muchas veces se ponen a llorar y ellos no pueden ponerle palabras a sus emociones entonces te hincas te pones con los ojos a la altura de sus ojos y le dices mi amor, ¿estás enojado? y le regalas una palabra con la cual el niño se identifica y normalmente mueve la cabecita y te dice que sí oye, ¿estás enojado porque tu hermano te quitó una paleta? y de repente él se da cuenta de que sí, está enojado porque su hermano le quitó una, una paleta. Y luego le preguntas, oye, mi amor, ¿y eso es un problema grande o chiquito? Y reflexiona y se da cuenta con tu pregunta que es un problema pequeño. Y luego le preguntas tú a él, ya cuando ya para pa estas alturas, pues ya está dejando de llorar el niño, pues tampoco es que lloren eternamente. Le preguntas, oye, mi amor, ¿y ¿Qué podríamos hacer para resolver el problema? Y el niño se pone a pensar y muchas veces te dice simple y sencillamente dame otra paleta o dile a mi hermano que no es justo que me haya quitado mi paleta o pero te contesta con palabras. Cuando un niño ya te puede contestar con palabras, ya tiene un gran manejo de sus emociones, verdaderamente un gran manejo de sus emociones. Pero al menos en México estamos muy acostumbrados a distraer a los niños en vez de enseñarlos a hablar. No les decimos, habla conmigo, sino que les decimos, mira, mira, el pajarito, ya ten la paleta, ya, ya no llores... Y entonces nos da miedo hablar Somos una sociedad a la que le da miedo hablar Observa cuántas películas Sobre todo comedias románticas Se pudieran haber ahorrado Todos los problemas O sea, no habría película en dado caso Pero se pudieran haber ahorrado los problemas Si hubiera habido Comunicación verbal Clara y explícita Si después de X escena Te pregunto, oye Te vi con tu exnovio eh, yo me sentí muy mal sentí que estás jugando conmigo ¿estás jugando conmigo? y nos evitamos dos horas de una película bastante aburrida observa cómo muchos de, lo, de las tramas de las series de televisión de comedia, de los sitcom o de las películas románticas o de n cantidad de este, películas mira ahorita me viene una a la cabeza la última de Spider-Man donde todo bastaba con que Iron Man supiera comunicarse con Spider-Man ¿no? y entonces, eh, oye a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? pues es que fíjate que me encontré esto, y ya lo resolvían fácil, ya no, pero no tenía que haber cientos de miles de explosiones pues así son todas las relaciones así son las relaciones con tus jefes por ejemplo, y entonces tú crees que te va a ascender porque te está dejando más chamba y él en realidad ya sabe que no, pero, pero nadie pregunta pero luego cuando no te dan el ascenso te sientes mal y te sientes defraudado y entonces en vez de que se lo digas haces el trabajo a medias pero entonces ya no te gusta pero entonces quieres que te corran pero ni siquiera les dices que quieres que te corran y son relaciones verdaderamente caóticas las de los seres humanos simple y sencillamente porque no sabemos hablar por favor es fundamental que tú te preguntes ¿qué quieres en la vida? que tú te preguntes ¿qué puedes hacer para mejorar tu vida? que tú le preguntes a tu pareja si lo que tú estás pensando es lo correcto, que hables con tu jefe y le expreses tus deseos de crecimiento. Es fundamental que aprendas a preguntar y aprendas a escuchar a los demás y que siempre te dirijas a ellos en el momento correcto, con la vía de comunicación adecuada, con el tono preciso y sobre todo con una intención clara. ¿Para qué estoy hablando contigo? Bien, yo estoy hablando con ustedes para que ustedes eleven la calidad de su vida, para que yo mismo disfrute muchísimo de hacer estos programas para ustedes y para que cada viernes sigamos platicando sobre los temas de la locura humana aquí en Supracortical. Todos estamos locos. Con Rafael López. Fuentes.
1: NNN.